0: Recordá que si tenés entre 13 y 17 años, eh, vos también podés tener cuenta DNI, acceder a todos los beneficios como billetera digital, caja de ahorros, tarjeta de débito, todo gratis. Cuenta DNI de, de entre 13 y 17 años ahora también. Ustedes pueden tenerla. Banco Provincia 200 años juntos. 1990.
1: Todavía no averiguamos el origen de la inflación.
0: Ahora sí, gente, eh, llega el momento de que Juan Elman haga todo lo que tiene que ver con Juan Elman.
1: ¿Qué es? Ser Que es la Juan Elman. internacional
0: y ser Juan Elman, que hoy trajo una versión de Juan Elman eh, que en realidad estaba pensada para la Feria del Libro, sí. pero la vamos a hacer acá, sí. en el estudio. Sí, vamos a hablar de libros. En, ¿Por Porque
1: podemos. sí. Vamos a
0: hablar de libros. Me encanta igual hablar de libros. Es una es algo que no se hace tanto en este programa, así que, aunque sea por esta excusa, me parece un buen motivo Dale. para hacerlo.
1: Bueno. A priori son un par de recomendaciones vinculadas a temas que están flotando hoy en la agenda global. Pero siempre con un ángulo más piola ¿no? No les vengo a recomendar libros así como pesados, viste, pues, no, no. Un estaba.
0: ensayo sobre no, el Medio no. Oriente.
1: Claro, yo ya, yo ya dejé de leer esas cosas, así que tampoco quiero recomendar algo que. Ya no, no estoy consumiendo. Quiero que agarramos por una novelita. Muy bella, muy linda Se llama ¿Quién mató a mi padre? O sea, novela de Eduard Luis Un chico francés Una especie como de infante horrible Así lo presentan eh, De las letras francesas Tiene una edad que es irrisoria Que son 29 años O sea, estos libros Los escribe a los 25, 26 O sea, un tipo que básicamente lo lees Y te sentís medio un fracasado pero Eso pasa mucho sí, igual con pero los pasa artistas eh, artistas Pero vale la pena Vale bueno, la pena hacerlo la porque, porque escribe ahorra. Es un chico A ver un chico, un joven gay De izquierdas, así un poco es La presentación de, de este personaje Que es quien escribe, o sea, es el narrador Y es además eh, el autor de la de la novela, un chico que deja su pueblo un pueblo rural en Francia, no dice cuál pero es un pueblo rural eh, esos pueblos atravesados por una fábrica, fábricas que con los 90 se fueron digamos, cerraron eh, un joven que se va de, de su pueblo porque lo discriminaban, digamos, un poco él cuenta en otro libro que es eh, para acabar con Eddie beleguel que es el libro de su ópera prima eh, donde es una infancia muy difícil, un pueblo que lo maltrataba, lo discriminaba y él se va. Todo esto lo cuenta en ese primer libro que es, para acabar con Eddie Blegel, donde su padre, que es un tipo de ultraderecha, homofóbico, machista, juega un rol protagónico. ¿Por qué cuento esto? Porque en la novela que vengo a recomendar hoy, que es, insisto, ¿Quién mató a mi padre? Arranca con una escena donde él vuelve ya como un escritor, no consagrado, pero sí como un escritor asentado en eh, París, Vuelve al pueblo de alguna manera ya reconciliado con su padre Que le vuelve a hablar después de años de una relación que se congela y empieza a contar lo que es el reencuentro con su padre ¿no? Es una historia que tiene, si querés eh, Son dos historias en, en, en la novela ¿no? Es una novela bastante cortita ¿no? Por un lado es la relación de este padre-hijo Una relación muy complicada Por la, infla la infancia Un poco él también Describe, esa narra al padre Estos mandatos de masculinidad o sea, Un padre que también lo sitúa en el contexto Económico por un lado Pero también del pueblo no Donde digamos, el padre tiene esto de, de, de ser un hombre Hecho y derecho Y donde también la idea de que el hijo es un poco afeminado, bueno, no, 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 le, no le cabe mucho y él también tiene esa cosa medio de reproche al padre eh, por, bueno, maltratarlo y por no, básicamente no aceptarlo, ¿no? Cuando él era la joven. Esa es una historia, ¿no? Que es muy linda también y creo que es parte también de la magia de la novela. La otra historia que tiene que ver con este nombre, con este título de ¿Quién mató a mi padre? Ahí reflexiona eh, un poco sobre cómo el padre que eh, bueno tuvo un accidente cuando trabajaba en la fábrica y hoy, o en ese entonces, en ese presente novela, vive con una pensión. O sea, cuál es el vínculo entre las políticas de austeridad en Francia y las políticas de los últimos gobiernos con la vida de su padre. ¿no? Un poco hay una idea muy interesante, de hecho, hay una descripción una definición de la política que es bien interesante, ¿no? Que dice, la política es la distinción entre colectivos cuya vida se asegura, se alienta y se protege y otros expuestos a la muerte, la persecución, el asesinato, uh -huh. ¿No? Un poco lo que él hace ahí es medio en tono de yo acuso, ¿no? Por eso de quién mató a mi padre. El tipo, por ejemplo, te dice, eh, se cuenta brevemente cómo impactan ciertas políticas de recortes sociales y dice, por ejemplo, eh, o sea, Jacques, Jacques Chirac, que fue el primer ministro de Francia, mm. te destruyó el intestino. Emmanuel Macron te sacó la comida de la boca. no Un poco en ese tono de, dice, bueno, nunca se nombra, nunca se dice quiénes son no eh, los que causan la muerte al fin y al cabo. ¿no? Porque tiene que ver con esta definición de, de la política, es una definición... Que en Francia ha cobrado mucho valor, digamos, a la hora de hablar y explicar lo que pasa en las periferias. ¿no? O sea, por eso lo traigo para pensar un poco lo que pasó en Francia. Fue una novela que, de hecho, eh, tuvo mucha popularidad cuando fue la revuelta de los chalecos amarillos, porque claro. también se publica ahí, y al pie un poco lo, lo leen en esa clave de la novela que cuenta lo que es cómo vivir en la Francia periférica, ¿no? Que es esta idea de la Francia fuera de las grandes ciudades, eh, que vota a Le Pen, como también. Se abstiene, ¿no? Digamos, son diferentes formas de, de canalizar un poco eh, esta, esta rabia. Quiero cerrar con una cita que a mí me, me gustó mucho. Eh, el pie cuenta cómo, justamente, a partir de una, eh, de una medida, en este caso positiva, un subsidio que básicamente hace que la familia tenga más plata a fin de mes, bueno, cuenta la escena donde a partir de ese subsidio el padre lleva a toda la familia al mar. ¿No? Eh, y él habla sobre esto de cómo le cambia la vida, eh, para bien y para mal, o sea, esto de ir al mar como algo positivo, pero también cómo los va matando cuando son estos recortes, o sea, cómo le cambia la vida, cómo la política le cambia la vida a las personas, a las personas de estas zonas, ¿no? Y dice, me di cuenta cuando me fui a vivir a París lejos de ti las clases dominantes pueden quejarse de un gobierno de izquierdas pueden quejarse de un gobierno de derechas pero un gobierno nunca les causa problemas digestivos un gobierno nunca les destroza la espalda un gobierno nunca los lleva a ver el mar la política no cambia sus vidas o lo hace bastante poco. Esto también es curioso. Ellos hacen la política, ¿no? hablando de las élites elite, las de, de París, ellos hacen la política, pero la política apenas tiene ningún efecto sobre sus vidas. Para las clases dominantes, la política es a menudo una cuestión estética, una manera de pensarse, una manera de ver el mundo, de construirse como individuos. Para nosotros era vivir o morir ¿no? y yo creo que esta Buenísimo. cita refleja un poco esta tensión ¿no? que muestra la novela de esta vida en, en la periferia que además al margen de la política tiene pasajes muy lindos ¿no? sobre este hijo ya de 30 años ya un poquito más amigado con el, con el padre pero que al mismo tiempo bueno, mira hacia atrás y también tiene mucho que reprocharle, ¿no? A ese padre homofóbico, eh, machista, que, bueno, eh, sí, se la sí. hizo pasar bastante mal.
0: ¿Quién mató a mi padre, entonces? Primera recomendación.
1: De Eduardo Luis, la encuentran en español. Yo la leí en kit, la pueden leer también ahí, porque es una novela bastante eh, breve, pero también se consigue acá en español. Segunda novela que recomiendo es Formas de Volver a Casa, Alejandro Zambra. Me
0: encanta Clásico Alejandro de literatura
1: Sambra. chilena, también con un tema que está dando vueltas ahora, ¿no? Que es Chile, por suerte, ¿no? Que está dando vueltas y que sigue un poquito más, digamos. Yo te lo digo con... Con, cierta, con cierto interés personal. Bien, clásico, insisto, de eh, literatura chilena. Una novela que inaugura una tradición eh, que es muy sintomática de Chile, que es la de la literatura de los hijos, ¿no? O sea, estos hijos, Zambra, digamos, es uno de ellos. Que se o sea, niños en dictadura, o sea, niños que crecen en, en dictadura y que cuando son adolescentes o oh, sí, ya en los 20 años ven esa transición muy particular, ¿no? Que es la transición eh, de Chile, digamos, de, de dictadura-democracia, a que es muy diferente a la Argentina, ¿no? Es una, una transición mucho más habitada por silencios, por los pactos, y donde básicamente Pinochet, para, esta es la idea central para entender, Pinochet no es juzgado Pinochet, queda al mando de las Fuerzas Armadas. ¿no? Uh -huh. Ese dato ya nos sirve para entender un poco cuál es la, 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 la característica de la transición chilena. ¿no? La, la novela cuenta la infancia de un nene de nueve años en, en la comuna de Maipú, que es una comuna también muy particular, una comuna popular de clase media. ¿no? Sandra la describe como esta idea de la, la clase media sin sueños. Eh, en Santiago, En, los ¿no? en Santiago, sí. Eh, en los 80, plena dictadura de, de Pinochet, Cuenta esta relación con, con una chica del barrio, ¿no? un, po un poquito más grande, que tiene un familiar, a su padre después se, se, se revela eh, que se está ocultando porque era militante comunista, ¿no? Pero es todo, es, es, es como un chico de nueve años ve ese Chile. Eh, ¿no? Y esto de. Hay una, una frase que, que también lo sintetiza, creo que está en la, en la contratapa esto de eh, la historia de, de los padres ¿no? que son o víctimas. ...o cómplices de la dictadura, ¿no? Eh, es el Zambra más parecido al Zambra de las primeras novelas... ...Bonzá y La vida piedad de los árboles... Al, Zamba, ...al Zambra que conocemos ahora con Poeta Chileno... ...que también es un novelón y la súper recomiendo. Sí, eh, pero si sí, Poeta Chileno tiene una cosa más de un narrador... ...que te lleva a las narices del principio al fin de la historia... ...o sea, es una gran historia con personajes y escenarios... ...pero no tiene esto que tiene Formas de Volver a Casa... ...que es esto de la relación, la narración metaliteraria. O sea, eh, Zambra arranca... Con con esta historia, después eh, la narración se fragmenta y habla un poco del narrador que escribe esa historia, ¿no? Y okay. está esto de, 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 de escribir la historia de uno y de escribir la historia de otro, ¿no? Con eso también el guiño eh, generacional. Y después vuelve a la historia con un reencuentro de este niño en un año ya más adulto en un Chile de la democracia. Eh, y esta otra niña, también, por supuesto, también eh, más, más grande. Me interesa esta idea ¿no? de la literatura de los hijos. ¿no? Eh, él, él habla todo el tiempo de esto de cómo los hijos en ese Chile de los 80, o sea, hijos como él, eh, personas de 40 años ahora, eh, son personajes secundarios. ¿no? Eh, digo, ven, cómo, o sea, ven la historia a raíz de, de, de los ojos de, de su padre. Tiene algo muy singular. O sea, uno puede comparar con este... De, de, hay un libro acá que se llamó Los 60 eh, de la gente común. Que sacó siglo 21, que es un poco de bueno, cómo es la vida cotidiana en la dictadura. Bueno, también hay algo interesante para comparar de cómo es la vida cotidiana eh, en Chile. Cierro con esto, digo, para meterlo un poco en actualidad. Si leen este libro, o si lo leyeron... Formas de volver a casa. Formas de volver a casa, que es una gran puerta de entrada a Zambra, por lo demás. Eh, recomiendo una columna que Zambra escribe después de la victoria de Boric. Eh, la República anfibia eh, La anfibia la, la, la titula eh, Tú sí sabes lo que han sido estos años, ¿no? Eh, y ahí... S Sambra habla de la generación Boric, ¿no? de cómo es para alguien de 40 años votar por primera vez... A un presidente más joven Él dice La generación Boric A diferencia de la nuestra Es una generación Que por primera vez En la historia de Chile Pudo matar a sus padres Y nosotros no Entonces también Me parece interesante cómo
0: claro, de alguna manera Se puede comparar
1: ¿No? Forma buena. de ver casa Con ese texto bellísimo Qué de... bueno cuando
0: Los escritores Tienen columnas En, en algún lado y, y viste cuando uno Quiere escuchar A, a sus hmm. ídolos sí. Opinar sobre cosas
1: fue Y casas. los tiene
0: Claro Y tienen columnas En lugares Entonces uno tiene La chance de, de Escucharlos hablar Leerlos Hablar sobre cosas
1: eh, sí, totalmente, y bueno, decía, es una gran puerta de, de entrada eh, a Zambra, que, que sí, que sigue escribiendo, escribe poco sobre Chile, pero también vale la pena leerlo cuando, cuando lo hace. Última novela, no es una novela, sí, es una novela de no ficción, ahí podemos discutir si es novela o no, pero digamos, es un texto de, de no ficción, que se llama No digas nada, y lo elegí porque van a ver en las noticias de estos días... Eh, recién me llegó la notificación de BBC que hubo elecciones eh, locales en Irlanda del Norte, hubo elecciones locales en Reino Unido el jueves pero con un resultado particularmente importante en Irlanda del Norte donde por primera vez ganó una mayoría de votos este partido Sin Féin que fue durante mucho tiempo el brazo político del ejército republicano irlandés, ¿no? este ejército que peleó Mira. en la guerra civil brutal llamado los, los Troubles de Irlanda del Norte o sea estas, estas dos zonas no el, el, el AIRA representando el bando nacionalista católico contra el lado unionista apoyado por eh, Reino Unido ¿no? en esta batalla de 30 años, guerra civil que termina con este acuerdo de Viernes Santo eh, y bueno es un tema que se está discutiendo ahora ¿no? de cómo este conflicto vuelve a aparecer eh, y cómo estos dos sectores se vuelven a enfrentar a raíz del eh, Brexit, ¿no? Digamos, cómo el Brexit genera una nueva situación. No quiero hablar de eso hoy, pero sí quiero recomendarles eh, este libro, o sea, no digas nada. Eh, de Patrick Keefe que es un periodista de New Yorker. El libro es un poco una crónica New Yorker larga, pero, pero muy bien hecha. Uh -huh. eh, es una novela de no ficción. Digo novela porque se lee, uno la lee como una novela. Aunque sea eh, no ficción. Claro. A ver, es, es sencillo. El tipo arranca con un asesinato en los años 70, en plena guerra civil. Eh, es un asesinato de una viuda. Con 10 hijos a manos se cree que fue el aire, este ejército republicano eh, irlandés. Es un crimen que no es un crimen de alto perfil, es un crimen que nunca se esclarece. Y el tipo lo que hace es meterse ahí, se empieza a investigar décadas después. y termina contando toda la historia del conflicto. O sea, el tipo agarra claro, ese asesinato ese y termina. Piolín. Claro, y termina haciendo una crónica que es buenísima para entrar al conflicto. Porque es una crónica también de cómo es vivir en Irlanda del Norte, de cómo era vivir bajo el aire, de cómo era vivir siendo el aire, o sea, tiene escenas eh, fantásticas sobre cómo era ser militante en ese entonces del ejército y también cómo era la vida cotidiana, ¿no? Que eh, es interesante porque tiene también cierta vigencia actual, porque hoy la verdad es que en Irlanda del Norte se vive de manera muy segregada, o sea, vos tenés el lado protestante unionista que quiere ser parte todavía de Reino Unido, y este lado católico más nacionalista que tiene cierta afinidad con la causa republicana la causa irlandesa, ¿no? Eh, es un libro Insisto brutal, o sea, está escrito muy bien también. Es un libro gordo, pero que se lee también bastante, bastante rápido. Eh, y creo que es una gran lectura para entender este momento también. Si bien no habla de Brexit, también no puede ver esa vida cotidiana que ahora ha resurgido.
0: Bien, entonces repasamos las tres recomendaciones. Sí. No digas nada de Patrick Raden Kiff.
1: Sí. Eso eh, de Irlanda.
0: Formas de volver a casa de Alejandro Zambra.
1: Sí, y ¿quién mató a mi padre de Edward Luis?
0: Me encanta. Me encantaron las recomendaciones. Yo creo que voy a arrancar por Edward Luis, que es el que más me interpeló.
1: Ah, Alejandro Zambra. Sí, pero no leí ese.
0: No, yo tampoco. Así que voy por ese. Eh, Nos estamos por ir. Quiero decir una cosa antes de que retirarnos. Sí, se viene razón, el Festival por... Anfibio el sábado 14 de mayo a las 15 horas. Si no leyeron de qué se va a tratar, bueno... Hay una cantidad de cosas, está la experiencia podcast con eh, la van premier del podcast Fugas, tenemos también eh, estreno del laboratorio de periodismo performático, eh, paisajes 2032, narrativas de la nueva década, hay todo tipo de eh, propuestas eh, para el Festival anfibio. si quieren pueden buscar más información, obviamente en la revista Anfibia que cuenta un poco eh, el line-up. ¿no? de eh, lo que va a pasar, eh, todo lo que tiene que ver con el arte digital, con lo que tiene que ver con bailarines interpretando textos de cuerpo, el último libro de Anfía Papel que reúne crónicas sobre las subjetividades, eh, qué nos depara el futuro, tenemos una charla entre Cristian Alarcón y Flor de la B, hay DJ Z de Villa Diamante, que están en todos lados y lo amamos por eso, tenemos toda una lectura performática de... Joaquín Furriel, Lorena Vega, eh, canta Charo Bogarín, musicaliza a Sebastián Schattel y, y con visuales sobre el tercer paraíso, el libro de Cristian Alarcón que ganó el premio Alfaguara. Bueno, tiene todo un lineup increíble y tenemos dos pares de entradas para sortear. Para las primeras bueno, dos bueno. personas que escriban al 11 40 66 000, eh, si es, que escriban la palabra anfibia. Las dos primeras personas que manden Anfibia al 1140 66 000 se van a ganar cada una un par de entradas eh, para este festival que es el 14 de mayo en el Centro Cultural Conex y que festeja los 10 años de la revista Anfibia. Eso es eh, el último premio que queríamos entregar el día de hoy porque estamos regalones. Ya, ya, ya ahí. Y sí, y bueno. Y bueno, era obvio que ya iba a aparecer un, un ganador o una ganadora. Gente. Eh, ha sido un programa hermoso. Eh, lo, he, lo he disfrutado muchísimo. Hoy, eh, oh, mira toda la gente Ay, que se va a quedar afuera. Que hay... Esta gente
1: o sea, ya está, ya se ganó, listo.
0: La gente, los dos primeros que ya mandaron ya ya ganaron, perdón. digamos, sí. eh, y los que quedaron afuera ya quedaron afuera.
1: Se dice lo que decía el aire o se dice después.
0: El primero fue Carlos Paredes y la segunda persona no tengo el nombre porque no tengo el nombre, pero a Gabrielo. Ellas claro. fueron las dos personas que escribieron Anfibia y eh, los felicito por haber ganado y también le mando un abrazo muy grande a todo el resto de la gente que tipió muy rápido, pero no lo suficientemente rápido como claro. para ganar eh, este par de entradas.
1: Y hay gente que pobre escribió y escribió mal. Igual si hubiera, no, si hubiese, si hubiera se, escrito o sea, si rápido. Escrito and andigia cuando
0: llegaste
1: tarde también. También, pero no.
0: Eh, Quiero agradecerle a David Eskenazi por haber venido. Gracias por venir, digamos, sí, a laburar. Por venir, gracias por gracias estar. Gracias por agarrar la pala. Eh, gracias, Juli Piazek, eh, por tu producción, operación... Bueno, operación no, es lo único no. Producción, coordinación, seme... Amor. Y aseación, amor. Todo. Eh, por cantar Motomami con nosotros. Motomami, Motomami. Moto mami, mami, Moto Mami. mami. Eh, a, a, a Horacio que vino a, Horacio, a la que entrevista, Horacio Lutsky, vean la serie, lean el libro. Sí. A Marto por todo lo que nos enseñaba semana a semana. Gracias. A Juan Elman. A Juan Elman. Me, que bueno, me estamos ¿qué? diciendo Juan Elman. Hoy es, no día, es Juan. hoy es día de decirle Juan Elman. Hoy es Elman. día de
1: Juan Elman. ¿Cómo estás, Juan Elman? ¿Te gusta Elman? que te digan Juan Elman? No, no, o sea, no me molesta es mi nombre, prefiero que me digan Juan Chi. Juan ¿Te gusta que te digan Juan Chi? Sí, pero bueno, un placer. ¿Alguien
0: te dice Juanchi? Chi? Tu mami? ¿Tu mami? No, no. Moto te tu mami? ¿Cómo te dice tu mami?
1: Eh, ahora Antes me decía Juana, pero como... Bueno, fue... No, mejor decime Juancho. Entonces me dice Juancho. Juancho.
0: Juancho. Okay. Como papi Juancho, como le dicen a Maluma. Mm,
1: claro. ¿Sí? ¿Le dicen así? ¿Así? Papi Juancho. No, no sabía. sabía eso.
0: Eh, a todos ustedes que estuvieron del otro lado firme junto al pueblo, a decirles vos? a mí misma me agradezco por haber venido también. Sí. Y decirles que el sábado que viene a las 14 horas vamos a estar acá de nuevo, firme junto al pueblo. Con
1: invitada especial desde Colombia. María del Mar
0: Ramón Vélez que eh, creemos va a estar acá ya sentada con nosotros la extrañamos, la queremos le mandamos un abrazo muy grande y nos vemos el sábado que viene ¿les parece? No parece Galia Moldavsky, Martín Slipzok, María del Mar Ramón 1990